0: Estamos en comunicación con un vecino acá de la ciudad de Rincón, con Martín Morales, que es alguien que integra, bueno, un grupo llamado Tramatierra, bueno, él es psicólogo social, docente, psicoanalista de sistemas, le decíamos nosotros.
1: <ríe>
0: eh, ¿cómo va Martín?
2: Buenos días. Hola,
1: ¿cómo están? Hola, ¿Cómo ¿qué
0: están, tal, bien? Martín? ¿Qué tal? Buenos
1: días.
2: Buenos días, Martín.
1: Buenos días, ¿qué tal?
2: Bien, mirá, eh, nos llama, eh, pensamos en, en hablar con vos porque, bueno, eh, hace unos instantes tuvimos una, una entrevista con el presidente comunal eh, de aquí de Arroyo Leyes y, y entre los temas, digamos, los cuales conversamos, que tenían que ver con la emergencia hídrica, las distintas eh, políticas que estaban previstas en relación al, al tema tanto las de corto como mediano y largo plazo salió el tema del manejo de la basura sí. eh, y bueno el presidente comunal compartió con nosotros alguna iniciativa que están conversando entre los municipios de la costa en relación al manejo de la basura y bueno, nos interesaba también poder tener un poco la mirada de ustedes que, que sabemos que que han venido teniendo inquietudes en relación al tema.
3: Bueno, nosotros venimos trabajando con un grupo pequeño, ahora de vacaciones y un poco desarmados, nos no agarra la cuestión. Eh, pero estuvimos trabajando desde el 2009 en adelante, hasta el año pasado, eh, en muchas actividades. Sobre todo esto de, de, de querer que el, los gobiernos comunales, sobre todo el de el Rincón, que nosotros somos vecinos de acá, tomen la, la iniciativa y avancen sobre la cuestión problemática de los residuos. Yo lo escuché a la, a la entrevista de, que le hicieron a Lori y él comentaba de este consorcio que vienen anunciando hace tiempo, el consorcio entre la comuna de Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchina. Sí. Ese, ese consorcio lo vienen anunciando con bombos y platillos hace por lo menos dos o tres años. La cuestión es que más, de, más que reuniones no ha pasado a mayor cuestión, digamos. Eh, sí. Y es preocupante porque en realidad nosotros veníamos insistiéndole desde el, incluso la gestión anterior acá en, en la comuna de San José del Rincón, donde estaba Verón, eh, le presentamos propuestas de ordenanza, le hicimos, jorn hicimos jornada donde convocamos a distintos sectores y a las distintas comunas de otras localidades de la región, incluso vinieron de Entre Ríos, de, de Buenos Aires, con más grandes donde participó el presidente comunal de, de Apoyo Leyes, donde tratamos lo, lo que significa la problemática y cómo lo, y, y, digamos, se puso en común cómo se iba resolviendo en distintos lugares la cuestión. La, la, la realidad es que en una situación de emergencia como la actual, donde eh, digamos, la cuestión hídrica se pone eh, de manifiesto, bueno, salta a la vista todo este problema. Pero cuando tuvieron la posibilidad de hacer las cosas, bueno, han avanzado poco, por lo que sé ¿no? Eh, como que la realidad dice que, qué sé yo, el, el, el año pasado apenas asumido Sánchez, en realidad ya lleva dos años y pico de gestión, él dijo que iba a señalar todos los, los, los basurales al cielo abierto... Eh, iba a empezar a, a hacer una campaña de sensibilización bueno, lo único que ha he hecho de todo eso es echar a la subsecretaria de ambiente achicado el Estado y bueno, no se ha visto ninguna mejora en ese sentido
1: eh, Martín, te pregunto ¿este consorcio de qué se trata específicamente? ¿las comunas eh, nego negocian de alguna manera no, con una empresa que, que hace el tratamiento de la basura?
3: no el no. consorcio regional está estipulado por la ley que tiene Santa Fe, que uh -huh. la ley de basura cero, y eh, en realidad establece plazos y lo que hace es avanzar en, en, en distintas cuestiones. Y le da prioridad a los comunas y municipios que se puedan agrupar en consorcio y establecería una infraestructura, una cierta logística, etcétera. Uh -huh, la cuestión es sí. que... Eh, digamos han tenido reuniones han, las han anunciado pero no, no han avanzado concretamente eso es lo que ha pasado en realidad está titulado por ley que se, se formen en el consorcio porque la, la resolución del tema de la basura a, a escala más grande, sí está resuelta por ejemplo en Rosario a, a Medias también pero o, o de alguna forma resuelta o en Santa Fe con el relleno sanitario o en la zona de Pasadela, digamos, en grandes conglomerados claro. urbanos, que tiene un nivel de, de, de habitantes mayor a la que nosotros tenemos acá en la, en la costa. Entonces, por eso se la ley dice, bueno, los que sean menores, eh, las localidades menores a 40.000, que se agrupen y que estén claro. a una distancia, eh, de, digamos, menores a 20, 30 kilómetros,
1: claro, claro. algo
0: ¿Qué, qué diagnóstico, qué análisis han podido hacer después de bueno de estos años de trabajo con, con el grupo y con el acercamiento de a los vecinos de la costa, este con las autoridades, ¿Qué, eh, qué...
3: El, el diagnóstico es, nosotros firmamos, eh, digamos estuvimos trabajando con Nancy Chancú, ingeniero ambiental, entonces ella estaba bastante metida en el tema, y y entrevistándonos con los encargados de, de la comuna en ese, en ese área, pudimos Cómo calcular aproximadamente lo que se genera de basura en rincón. Que son unas. Eh, que tengo anotado acá porque ya hace un tiempo que no lo reviso, que seguramente esto ha avanzado. Eh, esto es alrededor de 74 toneladas semanales de basura que se genera. Uh
1: -huh.
3: Eso con un cálculo de 12.000 habitantes, que eso lo hay, que se ha incrementado en, en, en este último año. ¿no? Claro. Y eso es digamos, sin ningún tipo de no, sin ningún tipo de trabajo sobre esos residuos, lo que hace la comuna es recolectarlos eh, diariamente y lo lleva así de esa forma cruda y lo deposita en un lugar inundable, en dos o tres lugares inundables, detrás del, del, del terraplén, y los, los arroja así a cielo abierto. Ahí eh, hay un asentamiento, digamos, hay 200, 300 chanchos, nosotros pudimos filmar toda esa cuestión, hicimos un pequeño corto de 7 minutos, que le pusimos, se titula Cielo Abierto, y donde no está registrado toda esa cuestión, cómo, cómo se trabaja. La verdad que es un diagnóstico, digamos, digamos, pesado, poco auspicioso, porque lo que hace es contaminar cielo, tierra, agua, la gente que vive ahí, digamos, en esa cercanía, y a hacer otra cosa, ¿no? Nosotros la campaña era hagamos algo mejor con la basura.
1: O sea que todo, porque, toda digamos, la basura se lleva ahí. Tenemos, sí, decir. Eh, no, que o sea toda la totalidad de la basura se lleva a, a ese sector, a ese basural imagina, diríamos. Lo único que se diferencia es la recolección de ramas y pasto, digamos, sí. de lo,
3: lo que es la, la beba, sí. otro lado. Pero, digamos, eso no, no es problema, eso no es ningún problema. El tema es que la recolección diaria de los, de los residuos sólidos urbanos de todo rincón se lo llama a los que es y yo ni a ti lo que pasa es que ahora con la emergencia hídrica no se está pudiendo tirar, lo estaban tirando en la misma defensa, con lo, el problema que eso acarrea, ¿no?
0: Sí, lo, él, Además, es... Con, es con la gente asentada ahí tratando de evacuarse, está sobre la defensa, bueno, es, es un gran problema. Incluso en algunos días no hubo recolección porque no sabían dónde tirarlo. Bueno. Sí, en sí, cuanto a, a cantidad claro. de residuos, acá en Arroyo Leyes es me, me, menor, pero eh, por la cantidad de gente también que habita, pero el, el problema es el mismo. Eh, es, re, es relativamente... Aquí hay un así básico para calcular es, es un kilo...
3: ...por persona, por día... ...de basura que se está generando aproximadamente... ...entre 900 gramos y un kilo kg... ...es lo que se calcula... ...aproximadamente de residuos
1: sólidos... ...por día sí. generado... Sí. Eh, Martín, y te pregunto... ...desde Trama Tierra... ...¿ustedes han podido generar alguna propuesta... ...concreta en el tratamiento de la basura... ...algún modelo que se pueda... Eh, ...repetir... Eh, en, ...en las localidades...
3: Nosotros lo que hacíamos era, primero, poner en el tapete el problema. Sí. Y lo siguiente era generar espacios entre las organizaciones civiles, las instituciones de la localidad, los ciudadanos de a pie y la, la comuna de Rincón. La idea era que, incluso que se integre también en Arroyo Leso y Santa Rosa Calcine. Idea que se formen como espacios híbridos, es decir, de los famosos expertos y los ciudadanos de también tenemos para aportar. Uh -huh. Entonces, con eso resolvemos el en conjunto. Lo que pasa sí. es que pudimos lograr varias reuniones, se, se comprometían a avanzar, pero luego eso quedaba en la nada. Como pasa con otros temas, ¿no?
1: sí. sí,
3: eh, sí. La verdad que es, es muy desgastante esa, esa situación cuando uno se compromete, da la palabra. ...se reúnen, anuncian... ...y luego eso... ...no hay... ...digamos, en síntesis no hay voluntad política en avanzar... ...quiero sí. decir esto... ...cuando... ...en este diagnóstico... ...lo que está pasando actualmente... y que ...en todas las comunas casi de, de Santa Fe... ...pequeñas o medianas... ...es que el costo... ...de la recolección diaria... ...es solamente... ...lo que equivale al combustible del transporte... ...se entiende, es decir la gestión del tratamiento de residuos sólidos urbanos eh, diarios, solamente es recolectar basura y tirarla en un lugar cualquiera. En este caso, en nuestra zona es inundable, con claro. todo lo que acarrea ese problema. ¿No se eh,
1: piensa en eso... ampliar un poco el presupuesto también que, que implicaría ¿no? sí, hacer una lo que, gestión? Lo que
3: quiero decir es que eso no le cuesta nada a los gobiernos. Es decir, lo tienen resuelto de, eso, de ese lado. El costo está pagado por ambiental. ¿sí? Por lo ambiental social. Sí. Pero si alguien quiere, tiene voluntad política, tiene que poner un poco más de ese costo ambiental, porque el costo ambiental a la larga la pagamos todos, ¿no? Entonces, el, la, la cuestión es que bien se pone, es, digamos, adelante del problema y para resolverlo de una forma más, más fuerte y con todo lo que hay que poner, es decir, infraestructura, presupuesto, personal, gente pensando, articular la sociedad civil con el Estado de los funcionarios etcétera, Hay que poner toda la, 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 la fuerza Y no en esta situación de emergencia Sino antes, por supuesto uh -huh. sino en, esta zona, en esta situación de emergencia Todo está desbordado Las la comunas, hay que decirlo, también siempre están eh, por, Digamos, en la urgencia total Entonces para planificar
2: nunca tienen tiempo Ese es el, el otro gran problema Sí, sin duda también eh, estamos frente a un, a un tema, un problema que tiene múltiples dimensiones, ¿no es cierto? También tiene una pata que tiene que ver con lo educativo, con un sí. modelo de consumo, con eh, distinto, distintos componentes eh, en donde, bueno, es fundamental precisamente sí. la coordinación de, la, de, de los distintos estamentos del Estado también, ¿no? Sí,
3: claro no se ve tanto en la responsabilidad empresarial, es decir eh, bueno, qué se hace con un monitor que uno ya oh, deja de funcionar, para qué no está pensado para que deje de funcionar, que tenga una vida útil acotada, bueno sí. a, ese, a eso, a ese, a ese artefacto deberíamos poder devolvérselo al fabricante digo entre otras cosas porque eso es un, primero el, un monitor, un teclado, un artefacto tecnológico es un considerado un residuo peligroso con sí. todos los componentes químicos que te compone, digamos, etcétera, y sí, el a un lecho, una laguna, sí. bueno, contamina todo el lecho y la tierra, el agua, etcétera. Así sí. que hay que agregarle además la responsabilidad de los fabricantes, que en este caso no está, no está puesta en discusión tampoco, porque las legislaciones que se intentaron avanzar
2: sobre la cuestión fueron derogadas, etc. Y pareciera que no estamos en el contexto más indicado para que los empresarios ahora
3: sí. se hagan cargo de esas Imagínate. cosas. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, desde la casa, hay que decirlo también, desde la casa uno puede hacer cosas también. Eh, tampoco quedarse con la impotencia de que, bueno, los gobiernos no hacen nada. Nosotros desde la casa podemos separar, por ejemplo, los residuos, los orgánicos mínimamente y ponerlos en una compostera. Nosotros que tenemos habitualmente, tenemos patio en esta zona costera. Alguno tiene un pedazo de pata y si no lo tiene, bueno, en un tarro agujereado va tirando lo, lo que es residuo orgánico. El residuo orgánico le llamo a cáscaras de verdura, la yerba, papel, cartón, etcétera, eso lo tira todo ahí y eso en, en, ahora en verano, en un mes y medio, dos meses, se descompone y eso se transforma en tierra. Y si uno le agrega un poco de lombrices, bueno, mejor, tiene un humus perfecto para la planta, para la quinta, etcétera eso entre otras cosas lo otro que se puede hacer es cuando va al supermercado al almacén va con una bolsa no no, 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 no le pide bolsa al almacenero eso ahorra mucho del, del packaging que tiene y, y lo otro es también comprar a granel eso también está interesante porque uno lleva que se le envase y le pide que se lo haga pan etcétera y bueno eso uno puede comprar y no, no está generando residuos antes de consumirlo. Es decir, cuando uno pide una bolsa, ¿cuánto dura? El transporte del almacén a la casa. Después ya la bolsa ya queda inservible. Entonces, eso aumenta mucho la, el cúmulo de basura, ¿no?
0: Y lo otro también es la participación y compromiso por ahí para intervenir sobre un, un mejor hábitat. Sí, ni hablar.
3: Bueno, eso, eso desde ya, pero eso es para todos los temas, ¿no? eso es para cualquier tema eh, tanto de desde no sé, de la convivencia uh -huh. comunitaria hasta bueno el hábitat en el cual vivimos tenemos que participar y estar atentos lo que pasa es que también las comunas y las gestiones municipales no, no no están yo no veo que haya mucha idea oponiendo o abriendo espacios así para esa, esa cuestión y, y bueno, eso, eso también es un problema y habrá que exigirlo con más, más fuerza hoy en día en este
2: contexto también pesado a nivel nacional, ¿no? Sí, eh, en estos días un poco comentábamos que la, digamos eh, el desborde del río trae a la superficie también viejas deudas o temas de la agenda política digo de la política, de la política pública no sí. eh, que por distintos motivos eh, no se han ido abordando eh, tal vez con la seriedad eh, del caso eh, sabemos que también eh, es importante en ese sentido eh, poder incluirla dentro de la agenda de las organizaciones precisamente en este eh, 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 a partir de esta caracterización ...digamos, del panorama político o gubernamental... Eh, ...que está de alguna manera flotando en el, en el trasfondo... En el, ...como telón de fondo de esta conversación. Sí. Eh, tal vez, digamos, eh, así como eh, sería necesario... de ...que la, los políticos, el gobierno, los distintos estamentos... ...del gobierno, digamos, uh -huh. eh, in, eh, vayan tomando nota de esta agenda... Eh, las organizaciones sociales podamos ir haciendo un listado similar uh -huh. y al menos articulando eh, esfuerzos en torno a dos, tres puntos que consideramos que sean fundamentales para la, para la región eh, sobre todo considerando de que esta situación de crecida periódica del río y de todo lo que genera en torno a esto va a ser cada vez menos una emergencia eh, sí, sí, una o una, una alteración, digamos, sí, eh, superlativa claro. del medio, sino que va a ser la realidad con la cual vamos sí. a tener que convivir. Sí, ¿eh? sí, ¿quién sí. Más? sí eh, es, vos sabés que eh, es
3: un gran tema y habría que preguntarse por qué el espanto es el único motor para unir o poner en evidencia problemas o, o juntarnos para hacer las cosas. El espanto es la problemática. Digo, cuando eran tiempos de no, digamos de que no había esta emergencia hídrica, había otros problemas, eh, costaba también juntar a la gente y, y, y ponerse a, a trabajar sobre la cuestión, ¿no? Eh, es, es para preguntarse Todo el tiempo esto de ¿eh? ¿Cómo podemos hacer para zafar De que el, el problema, el espanto La, la cuestión sí. Yo creo ¿no, que seas, No es el único motor que nos no puede unir me parece que hay que bueno. tratar De avanzar en la, en la propuesta Es difícil, yo no tengo ni idea cómo hacerlo Pero pero me parece que, que Tenemos que seguir andando en eso Y mientras tanto sí, vamos a tener que juntarnos Y hacer trabajo conjuntos para, para salir a, a, a ver cómo hacemos con, con lo que está pasando. La otra gran problemática que se une con la emergencia hídrica es el tema de los pozos negros. Ese es un gran tema y que nadie está trabajando sobre esa cuestión Y eso es más grave aún, o tanto tan grave como el tema de la basura. Sí. Es decir, toda la contaminación que eso produce sanitariamente es gravísimo y no hay diagnóstico sobre eso. Es decir, ahora todos los barrios de, eh, pegados al terraplén, la napa están saturadísima, todo el tiempo están rebalsando los pozos y bueno, imagínense, yo la verdad que no tengo ningún cálculo de lo que significa eso en términos sanitarios, enfermedades de, de distintas potencialidades en términos patológicos. Bueno, eso no hay nadie que esté trabajando. Nosotros conocemos algunas tecnologías que permitirían, tecnologías de bajo costo y de fácil implementación, que permitirían Dañar eso y, y digamos, construir o implementar en las casas, en los hogares, de otra forma de que no sea el pozo negro. Por ejemplo, las cámaras sépticas, eh, hay todo un sistema como de biodigestión sin captura de gas. Y que nosotros lo hemos implementado, y la verdad que con, con muy simple de, y bajo, y tan el costo que tiene un pozo negro al hacerlo ese es otro gran problema lo que pasa es que bueno hay que hacerlo ese trabajo cuando no esté esta emergencia hídrica hay que avanzar sobre el tema y hay que ponerlo a discutir y
0: ahí tiene una escala gigantesca sí pequeña tarea porque ahí tiene que haber un cambio cultural digo para asumir otros modos de, de, sí, de, tal cual. de, de otro modo de vida digo para para bueno eh, eh, Martín y vos qué? Sí, no cambio de vida, lo que
3: sí es evidente es quién se beneficia con con, con esto de los regalos de los pozos negros, las poseras la, la y los atmosféricos, digo no sé si se benefician tanto pero yo veo acá do, dos o tres veces por día pasa el atmosférico por acá al, alrededor sí. a, a, sacar la, a digamos a vaciar los pozos negros y eso nos afecta a todos, porque está contaminando después el agua que tomamos nosotros. Porque acá por ejemplo, el rincón es de perforación el agua. Y bueno, eso de alguna forma le llega. O alguno algunos que tienen una perforación chiquita, un aljibe, qué sé yo,
0: bueno, eso también llega. Sí, no, yo hablaba de esto de que a, a, a nivel del, del, del común de, 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 del, del habitante de la costa, de, 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 de cualquiera, que, de la, el, que es, lo que se hace para el baño es el pozo negro, como que no hay mucha alternativa a eso. Seguro, seguro, por eso decía. Está ah, bien. Sí, bueno,
3: hay mucho material, hay mucho documental sobre esa cuestión. Y, insisto, no es una cosa de loco. No, es, no se necesita más que saber algo de albañilería, que cualquier sujeto lo puede hacer. Y solamente hacer un pozo un poco más grande, nada más que en vez de. El pozo negro lo que tiene es que está eh, perforado. Es decir, está, digamos, permea a las napas todo uh -huh. lo que se va echando ahí. Bueno. Claro, cuando está saturada la snapa eso deja de permear y, y empieza a rebalsar lo que se hace es capturar en una cámara séptica sellada con una pileta digamos sellada, con cierta profundidad y eso lo que hace las mismas bacterias van descomponiendo lo que se va echando ahí y tiene un nivel de rebalse que cuando se rebalsa eso está saneado es, esa es el, la tecnología que habría que implementar, no es más ni menos que digamos una cámara séptica más grande es, es
1: un poco de... Por ahí la gente en general Tiene un concepto así De que lo, las alternativas sí. ecológicas Son complicadas O son no, caras claro. O son inaccesibles Tal vez claro. sería bueno sí. Desmitificar eso en, en el caso que sea así, ¿no? Sí, claro Sí, sí como muchas cosas, ¿no? Lo sea,
3: que pasa es mm -hmm. que, claro Hay costumbres, culturas Digamos que, que tampoco hay que dejar De, de resignificar y Que, bueno Qué ha pasado esto ha empezado a ser problemático cuando ha llegado a un nivel de escala mayor es decir Rincón ese problema seguramente lo ha tenido siempre pero no en la escala que lo tiene ahora es decir 12.000 15.000 habitantes como tiene Rincón ahora es una problemática actual se triplicó la población de Rincón y de la costa en general en estos últimos 5 años eh, entonces el problema empieza a ser problema cuando eso empieza a ser masivo antes, tal vez se las cosas, pero como había espacio como había digamos, un, un nivel
0: de, 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 de espacio ambiental, bueno, eso no era problema claro, claro. bueno, Martín eh, no te quitamos más tiempo, agradecidos claro. de, de que hayamos podido conversar un, eh, sobre este tema eh, bueno. la radio está abierta para que cualquier cosa que, este, que que quieras aportar o llamar o participar de, bueno. de alguna manera, este, está para eso. Así que te dejamos un, un abrazo grande.
3: Simplemente muchas gracias por la comunicación, de verdad que es disponible para cuando quieran. Y les dejo una dirección que pueden encontrar el material que estamos que pudimos publicar en su momento, que es
1: www.rinconsinbasura.wordpress.com
3: no si sí, se entiende eso, pero es rincón sin basura punto wordpress .com. Sí. Ahí está todo un poco los lo materiales que fuimos generando, algunas legislaciones que son interesantes revisar, que son, esta justamente la provincial que, que contempla lo del consorcio, legislación a nivel nacional, experiencia de otras comunas, cómo han resuelto la propuesta, etcétera. Entonces por ahí, el que esté más interesado en en estas cuestiones, puede acceder a, a esa información. Muchas
1: gracias por la comunicación. Gracias a vos. Gracias
0: Martín. a vos. Hasta luego. Chao,
1: chao.